0: Soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartiremos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy compartiremos un sermón por el pastor Andy Quesada desde la iglesia bautista Nueva Vida Habana Vieja en La Habana, Cuba. Su mensaje tiene por título... ¿Entiendes lo que lees? Si tienes una Biblia, busca Hechos 8 y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su palabra.
1: Quiero invitarles a leer en Hechos capítulo 8, versos 26 en adelante. Dice ahí la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si quieres de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a cesarea. hermano sin duda este es un pasaje que, que, que nada más de leerlo produce gozo, ¿verdad? Produce gozo en ver la manera maravillosa en la que Dios ora para que el Evangelio de Jesucristo avance y traiga salvación a este hombre etíope. Interesante porque el pasaje nunca nos dice específicamente que Dios estaba haciendo eso. No lo dice explícitamente. Pero cuando uno comienza a leer la narrativa uno se da cuenta que Lucas quiere mostrarnos que esta es la obra de Dios. Felipe lo conocemos, él había sido uno de los siete diáconos elegidos para servir a las mesas. Había sido uno de los que había sido esparcido y había comenzado a predicar el Evangelio. Lo vimos la semana pasada predicando el Evangelio en Samaria, trayendo la salvación a, a todas estas personas en Samaria. Y el pasaje nuestro comienza enfocándonos, diciéndonos que un ángel del Señor le dijo a Felipe... Levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. El pasaje no tiene que decir explícitamente que Dios estaba orquestando la salvación, porque ya desde el primer versículo, el versículo 26, hay un ángel del Señor que está guiando a Felipe para una misión específica. Como vemos en el resto de la historia, esa misión era llevar el evangelio de salvación a un hombre etíope. Hermanos, yo no sé si ustedes solo le daban la atención, pero a mí me ha mucho la atención que Dios en su gracia y que Dios en su misericordia tenga en cuenta a este hombre para salvarle. Hasta ahora en el libro de los Hechos hemos visto salvación masiva de personas. Tres mil, cinco mil personas, muchas personas creyendo, personas de toda una ciudad, pero es como que Lucas nos está diciendo no nada solamente una salvación de muchas personas, también Dios tiene en cuenta hasta alguien como un eunuco etíope que está regresando a su casa, que vive demasiado lejos de Jerusalén, para salvarle, para alcanzarle en su misericordia. Nuestra historia continúa y Lucas entonces nos cuenta, nos da detalles de quién era este hombre. Dice que era un etíope, era un nuco, estaba sobre todos los tesoros de la reina Candace y había venido a Jerusalén para adorar. Estos detalles para nosotros son importantes porque este hombre, un nuco, eh, tenía una condición física que de por sí... No le permitía entrar al templo de Jerusalén a orar. Cuando él llegara a Jerusalén para adorar, tenía que adorar junto con los otros gentiles desde lejos. Porque la ley establecía, la ley judía establecía que un hombre eunuco no podía entrar al templo a rendir adoración. Aún así, este hombre era un hombre que era devoto a Dios. Parecido también a, a, a Cornelio, que no era del pueblo de Israel y que era devoto al Señor. Y Dios, de una manera maravillosa en su gracia, piensa este hombre... Para salvarle. Su condición de un nuco también significaba que estaba al servicio de la realeza. Por dos razones tenía esta condición física. Una, para que no tuviera familia y su servicio estuviera completamente dedicado a la realeza. Y dos, para impedir también que quizás tuviera relaciones entre la realeza y manchara el linaje real. Este era un hombre completamente dedicado al servicio de la reina de los etíopes. Era un hombre importante también. Estaba al cuidado de todos sus tesoros. Es lo que pudiéramos decir ahora quizás el, el, el ministro de, de finanzas, ¿verdad? El hombre que manejaba la, el tesoro, el dinero, la plata de esta reina. Me llama la atención también en la historia que dice el pasaje más adelante que tenía la palabra de Dios. En un tiempo en que, este, en que era un poco difícil que personas tuvieran en sus manos los manuscritos, disponibles para ellos, estos manuscritos estaban solamente disponibles en el templo este hombre quizás por su importancia, quizás porque tenía dinero había logrado obtener al menos según este pasaje manuscritos del profeta Isaías así que era un hombre devoto a Dios había venido a Jerusalén a adorar y era un hombre que tenía en sus manos las escrituras pero todo eso hermanos no era suficiente todavía como el pasaje nos muestra este hombre no había escuchado el evangelio de Jesucristo y Dios en tu gracia, Dios en su misericordia, obra a través de Felipe para que, dadas estas circunstancias, este hombre el nuco pudiera escuchar el evangelio de la salvación. El pasaje dice que el Espíritu dijo, a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Otra versión nos dice que Felipe comenzó a correr. O sea, imagínense, imagínense esa escena, ¿verdad?, un camino desierto, camino a Gaza, un camino no muy común para los judíos. Era un camino que conducía hacia la tierra de los filisteos. Los filisteos que del antiguo eran los archinemigos de Israel. Y ahí está Felipe en este camino desierto, corriendo al lado de un carruaje. Y le escuchó leer al profeta Isaías. Era una costumbre, este hombre sentado en su carruaje, iba leyendo en el altavoz al profeta Isaías. Y usted se imagina, la escena Felipe corriendo al lado del carruaje y mirando al hombre, escuchándolo leer el pasaje y decirle, ¿entiendes lo que lees? No percibimos bien los detalles, pero, pero ¿qué escena, no? Un siervo de Dios corriendo al lado de un carruaje y preguntándole a este hombre, ¿entiendes lo que lees? A lo que por supuesto ese hombre entendió, ¿Cómo respondió, ¿cómo puedo entender si nadie me explica? Entonces lo invitó a sentarse a su lado y Lucas, que está escribiendo la historia en el versículo 32, entonces nos hace un comentario, ¿De qué lugar específico del profeta Isaías estaba leyendo este hombre? El pasaje que leíamos hace un rato en Isaías capítulo 53. Un pasaje que habla del siervo sufriente de Dios. Como a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante que quedó tranquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Y este hombre está leyendo, el profeta Isaías está leyendo este pasaje y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Entonces, el núcleo de una manera tremenda le, le pregunta, ¿de quién, ¿de quién está diciendo este profeta? ¿Lo está diciendo de él? ¿Lo está diciendo de alguien más? Y manos viene ahora a una de las cosas más extraordinarias de este pasaje en 2535. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio. Qué tremendo. Lucas no nos deja saber cómo fueron los detalles de, de esta narración. Lo cierto es que dice que comenzando con ese pasaje anunció el Evangelio de Jesús. Bueno, para nosotros puede parecer obvio que Isaías 53 se trata de Jesús, porque nosotros temos, tenemos todas las Escrituras y porque nosotros tenemos una mente informada por la Palabra de Dios que usted lee Isaías 53 y usted dice, este es Jesús. Pero este hombre eunuco no tenía... Lo que nosotros tenemos hoy a nuestra disposición. Él solamente tenía un rollo de Isaías. No había escuchado de Jesús. O quizás se si escuchó de él, no escuchó mucho. Y sabe lo que hace Felipe. Felipe interpreta para este hombre Isaías 53 a la luz del Evangelio de Jesucristo. Conectó con el Evangelio de Isaías 53. ¡Qué tremendo! Esto me ha recordado en Lucas 24 cuando Jesús está conversando con estos discípulos del camino de Maús. Y estos discípulos están... Eh, tristes, bajos, porque no entienden lo que ha pasado con su maestro. Y Jesús se encuentra con ellos y les dice, ¿por qué están tristes? Los repende, incrédulos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice el pasaje en, en Lucas 24, que Jesús abrió su entendimiento para que comentieran las Escrituras, para que entendieran todo lo que decían de Él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, dentro de los cuales esos profetas estaban... Isaías. Una de las cosas que me llama, me llama la atención a mí del libro Los Hechos es que estos hombres que predican el Evangelio, comenzando con Pedro en Hechos capítulo 2 en su di primer discurso, estos hombres toman la palabra de Dios que tenían a disposición en su mano, que es el Antiguo Testamento, y cada vez que la abren, predican a Jesús. ¿Acaso no deberíamos hacer lo mismo? Cuando nos acercamos a las Escrituras y interpretamos las Escrituras, intentamos explicarle las Escrituras a alguien, ¿acaso no deberíamos nosotros pensar.? En cómo lo que estamos leyendo nos habla del Salvador. Porque eso fue lo que Felipe hizo. Felipe acudió a la necesidad de este hombre. Pudo haberle explicado muchas cosas del Antiguo Testamento. Pero el pasaje dice que comenzando aquí, le predicó, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Hermano, el punto fue que el eunuco entendió que Isaías 53 se hablaba de Cristo. Y su deseo de bautizarse nos indica que Felipe le habló también quizás acerca del bautismo. La condición para su bautismo fue creer. ¿A qué agua? que impide que sea bautizado? Si crees bien puedes. Y viene una declaración tremenda. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, en teología, los que estudian el seminario, hay una asignatura que se llama Cristología, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la persona de Cristo, con su deidad, su identidad, su obra. Pero cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo decía, no hay una declaración más cristológica, una declaración más convincente que esta que dijo este hombre creo que Jesucristo es el Hijo de Dios quizás nosotros no somos muy conscientes de lo que significa esa frase en ese contexto pero eso es, eso es extremadamente importante porque decir eso es reconocer que Jesucristo es el Mesías prometido por Dios, el Hijo de Dios que había sido anunciado por los profetas y que vendría a traer esa pasión, imagino a Felipe contándole a este hombre acerca de Jesús Interpretando en Isaías 53 decirle, este que habla aquí es Jesús y déjame decirte un poco sobre él. Él vino, él se encarnó, él murió en una cruz, él reducitó y aquel que cree en él es salvo. Y esos son los detalles que Lucas no nos da, pero yo imagino que la predicación de, de Felipe fue algo como eso. Y esta predicación trajo tal convicción al corazón de este eunuco que de sus labios brotó esta impresionante declaración. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice el pasaje que Felipe lo bautizó y fue llevado por el espíritu del lugar para seguir predicando el Evangelio y el único que ha seguido su camino gozoso. Esa es toda la historia. Es una historia quizás que parece sencilla para nuestra vista, ¿verdad? Pero es una historia, hermanos, que nos debe a hacer preguntarnos ¿qué tiene que enseñarnos todo esto a nosotros? ¿Qué aprendemos nosotros de esta historia? hermanos? lo primero es que tenemos que ver en este pasaje al Señor orando para que un hombre sin acceso al templo para la oración, un hombre desestimado para estar en la presencia de Dios por su condición física, Dios obrando para alcanzarlo con el Evangelio de Jesucristo. Una vez más, hermanos, necesitamos proclamar que Cristo es el camino para la salvación, para que todo aquel que en él cree, sin importar su procedencia o su estatus social, incluso religioso, el que cree en él, es salvo. Hay una cosa impresionante en este pasaje. Este hombre era un devoto a Dios. Era un hombre, quizás un prosélito, que había asumido la religión judía. Había venido de su país lejano a adorar en Jerusalén. Pero este hombre, con toda esa religiosidad, aún no había conocido a Jesucristo. Había, aún no había sido salvo. Y Dios obra soberanamente enviándole a un siervo para atender a su necesidad y salvarle. Para que pudiera escuchar de Jesucristo. Si tú estás aquí en esta mañana hoy y tú todavía no has creído en Jesucristo, déjame decirte algo. Lo que ocurrió con este hombre puede ocurrir contigo también. Porque el Evangelio de Jesucristo está disponible para todo aquel que cree. Y si tú entiendes que Jesucristo es este siervo de Dios sufriente que vino a este mundo, que sufrió, que padeció en la cruz, que murió y que resucitó, y si tú confiesas con tu voz como el Único lo hizo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú también puedes tener la salvación. Tú también puedes tener el gozo que este hombre sintió yéndose a su país. Así que si estás aquí hoy y no conoces a Jesús, si estás aquí hoy quizás... Eres como este hombre, un nuco, que viene a la iglesia, que tiene, que, que tiene devoción por Dios, que viene aquí para quizás encontrar paz o tranquilidad, pero aún no has creído al Evangelio. Pues esta es una buena oportunidad para que creas en el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, pero también para nosotros aquí hay una enseñanza bien particular para nuestra vida como cristianos, si estás aquí hoy, y es cuál es tu entendimiento de Jesús. Porque podemos ser cristianos, hallarnos en Cristo. Y aún no entender cuál es la misión de Jesús. ¿Quién es el Cristo en quien nosotros hemos creído? Cada vez que nosotros como cristianos pensemos en Jesús, tenemos que pensarlo como este siervo sufriente de Dios del cual habla Isaías, que sufrió, que padeció, que murió, que resucitó y está en su trono reinando. Es triste que muchas veces nosotros como cristianos tenemos una baja percepción de la persona de Jesús. Y pensamos que Jesús es un maestro. Pensamos que Jesús es simplemente nuestro amigo Nuestro compañero Pero Jesús es el Hijo de Dios Que murió en la cruz para darnos salvación Hermanos, tenemos que estimar a Jesús Jesús es nuestro mayor tesoro Es Jesús tu tesoro como cristiano Está tu vida fundada Anclada en la persona de Jesucristo Has confiado tú como creyente Única y exclusivamente en Jesucristo El siervo de Dios para tu salvación Esto, esto nos debe llamar a nosotros Como cristianos a la reflexión ¿En quién hemos creído? ¿Cuál es nuestra idea del Salvador? ¿Por qué estás aquí hoy? Este pasaje también nos enseña, hermanos, que Dios obra en esta historia usando a su siervo Felipe para que el Evangelio continúe siendo predicado. Un ángel le indica dónde ir, su espíritu lo pone junto al carruaje y luego lo lleva a otro lugar para que continúe predicando el Evangelio. Y eso nos enseña algo, hermanos. Dios puede usarte como usó a Felipe para la programación de su palabra. Y fíjese la condición bajo la cual está predicando Felipe. No se nos olvide esto. Felipe está siendo perseguido, salió perseguido de Jerusalén y está caminando a diferentes lugares predicando el Evangelio. No es que está en su casa, no es que está en su pueblo predicando el Evangelio a la gente de su pueblo, no. Felipe está en Samaria, ahora está en camino a Gaza, después se encontró en Azoto, iba hasta Tazarea. O sea, está recorriendo ciudades después de la persecución predicando el Evangelio de Jesucristo. En nuestra vida cristiana deberíamos preguntando frecuentemente cómo me está guiando el Señor a compartir el evangelio con otros, con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares. manos el mensaje del evangelio es el mensaje más glorioso, más importante que una persona en este mundo puede escuchar. ¿Cuáles son las noticias que le traen felicidad a los cubanos hoy en día? Me llegó el parol. ¿Sí o no? Se me ha vuelto como que vaya, eso es la mejor noticia que alguien puede recibir. Me llegó el parol. Y puedes tener gozo por eso si te llegó el parol, ¿ok? Nada de nada en eso. El problema es que nosotros no tenemos ese gozo muchas veces con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Bueno, no deberíamos tener nosotros como cristianos primero gozo por haber sido salvados por este Evangelio y en segundo lugar, anunciar ese Evangelio como la mejor noticia que los cubanos puedan escuchar para que sea que estén aquí o que se vayan para otro lugar, tengan en su vida lo que más necesita el ser humano, la salvación de su alma. Por eso hermano, tú y yo, como Felipe Podemos convertirnos en mensajeros del Evangelio. Y el Señor, hermano, nos da oportunidades para hacer eso todos los días. Necesitamos ser sensibles a la voz del Señor. Porque todos los días tenemos oportunidades con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares que acercan a nosotros quizás a, a hablarte de lo terrible que está la situación, de lo mala que está la cosa en Cuba. Y nosotros nos unimos a ellos en esa, en esa conversación y dejamos al lado el Evangelio. Yo creo que el Señor nos ha dado a nosotros excelentes oportunidades en estos tiempos para poder hablar del Evangelio de Jesús. El Evangelio que nos trae esperanza, que nos trae salvación, que nos trae gozo aún en medio de cualquier situación y que nos enfoca en nuestra vida. Hermanos, el Señor también ora en esta historia por medio de su palabra. Y esto es algo más que aprendemos en este pasaje. Usa a Felipe para que desde Isaías predique el Evangelio de Cristo a un hombre que necesitaba ser salvado por Jesús en nuestra generación. En el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy en día, hay una inclinación cada vez más a desear ver y experimentar poderes sobrenaturales. ¿Y cuántos falsos apóstoles, cuántos falsos maestros, cuántos falsos pastores hay por ahí? Ven y recibe tu milagro, una muela empastada, una cartera con dinero, una recarga. La gente en esta generación, está ávida, quiere experimentar y desea ver estos poderes naturales. Pero este pasaje, hermanos, nos recuerda algo importante. El Señor se complace en obrar por medio de su palabra escrita. Y eso es un constante tremendo. Porque en el pasaje anterior en Samaria, dice que Felipe hacía señales y que predicó el Evangelio. Pero en nuestro pasaje, Felipe no hizo ninguna señal. Simplemente se sentó al lado de un hombre que estaba leyendo la palabra de Dios, le explicó la palabra de Dios a luego del Evangelio y eso trajo salvación. Dios se complace, hermanos, en obrar la salvación por medio de su palabra escrita. Confiemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para salvar. Si algo que debe preocuparnos a nosotros como cristianos no es ver cosas sobrenaturales, es conocer la palabra de Dios. Es estar listo para leer las Escrituras con alguien y poder mostrarle a Cristo en las Escrituras? Y esto no es ahora un comercial, pero yo les animo como iglesia a que busquen esas oportunidades nosotros nos reunimos aquí cada domingo abrimos la palabra de Dios predicamos la palabra de Dios pero qué bueno que usted pueda sentir en su corazón un deseo ferviente una necesidad ferviente de reunirse con otros cristianos entre semanas para abrir las escrituras estudiar la palabra de Dios y ver a Cristo en ellas ora al Señor para que le dé pasión por eso deseo por eso no tiene que ir muy lejos basta con sentarse con otra persona y hablar de las escrituras con otra persona quizás un amigo o un compañero Qué bendición Sería si nosotros como iglesia podemos orar por eso y hacer adelante esa obra. Hermanos, para aquellos que amamos la doctrina, esto es importante. Esta es otra enseñanza que este pasaje trae a nuestra vida. Para aquellos que amamos la doctrina, que nos gusta ser teológicamente sólidos, ¿verdad? Hay una cosa aquí que, que es importantísima y que no podemos pasar por alto para, para nosotros. Nosotros somos una iglesia que ama la palabra de Dios, que nos esforzamos y oramos al Señor para que podamos predicar la palabra de Dios con fidelidad. Levantamos el estándar de tener una doctrina que sea saludable, que entendemos que es importante que la gente crezca con una doctrina saludable y fuerte en su vida cristiana. Pero no olvidemos una cosa que este pasaje nos enseña sobre eso. Muchas veces nosotros pensamos que para que alguien llegue a la salvación, para que alguien conozca al Señor, tenemos que desempolvar todo nuestro conocimiento teológico echárselo encima. Y que la persona tenga una clara un claro entendimiento de la doctrina de la justificación. Y un claro entendimiento de, de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Y un claro entendimiento de la Cristología. Y un claro entendimiento de la doctrina de Dios y la doctrina del hombre. Y todo eso es importante. Y nosotros lo enseñamos. Pero este pasaje nos recuerda una cosa. Lo que necesita el hombre para su salvación es escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por eso les decía ahorita que esta era para mí una declaración la más importante declaración cristológica que nosotros podamos escuchar en nuestra vida. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa declaración en sí misma es suficiente para salvar. Por eso, hermanos, aquellos que amamos la doctrina, tengamos cuidado cuando nosotros predicamos el Evangelio. No lo compliquemos demasiado. Yo estoy diciendo eso. eso quizás usted no pueda tener conversaciones doctrinales con personas y que, y que cuando vienen personas de iglesia le enseñamos doctrina, pero cuando estamos predicando el Evangelio, mantengámoslo sencillo. Recordemos que el Evangelio... Es el mensaje de salvación que habla de Jesucristo que murió, que resucitó y que todo aquel que cree en él es salvo. Eso es muy importante. A veces, si hemos predicado el Evangelio y alguien ha declarado con fe que cree en Jesucristo, eso es suficiente para su salvación. Ya habrá tiempo para después explicarle todo lo que eso significa, ¿verdad? Toda la doctrina de la justificación por fe y la suficiencia de las Escrituras y todo ese paquete de cosas buenas que nosotros creemos. Pero cuando predicamos el Evangelio, mantengámoslo sencillo, como la Palabra de Dios lo enseña. Para nosotros como iglesia, este pasaje también nos recuerda el seguir confiando en la Palabra de Dios. Que predicar a Cristo de todas las Escrituras sea nuestra pasión. No podemos acercarnos a las Escrituras sin considerar que Jesucristo es el centro de ellas. Como hizo Felipe, abrir las Escrituras y predicar a Cristo desde allí. Que velemos porque quien se para detrás de este púlpito cada domingo... Predique a Jesucristo. Queremos ver a Jesús. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que la iglesia necesita cada vez que un pastor se para aquí delante. Ver a Jesús en su palabra, hermanos. Charles Spurgeon decía que la responsabilidad del predicador, sin importar cuál texto tuviera delante, es leer el texto y luego hacer un camino hacia la cruz. Como dice Felipe, oremos para que los pastores, para que los predicadores de esta iglesia y de otras iglesias también en Cuba, tengan esta pasión con la convicción de que solo la predicación que está centrada en el Evangelio de Jesucristo puede traer salvación. Ninguna otra predicación, hermanos. Ningún mensaje moralista, ningún mensaje legalista, ningún mensaje puede salvar al hombre, solamente el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por eso es necesario de cada semana, en este lugar, cuando nos paremos a predicar, nosotros anunciemos este mensaje del Evangelio para salvación. Porque nosotros mismos como cristianos necesitamos escuchar ese mensaje también. Necesitamos ser recordados todos los domingos que necesitamos a Jesús. Porque somos muy propensos a olvidarnos de que necesitamos a Jesús. Por último, hermanos, este pasaje también nos recuerda el gozo que debemos tener por la salvación de un alma. Alguien como este de un nuco, pudo entrar a la familia de Dios en un pasaje en Isaías 56, unos capítulos después de Isaías 53, que dice lo siguiente, en 56.3 dice, y el extranjero que siga Jehová nos hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale un nuco, he aquí yo soy al por seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros sin nombre mejor que de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Hermanos, este eunuco tuvo gozo porque Dios en su misericordia, en su gracia, lo hizo parte de su familia. Entró al pacto de Dios en Jesucristo. Y dice el pasaje que se fue por el camino gozoso. luego quizás no pudo haber dicho, se preguntó dónde estaba Felipe o se quedó atónito por lo que pasó con Felipe que fue llevado. No, dice el pasaje que se llevó su camino gozoso. Hermanos, escuchen bien. Nosotros necesitamos tener gozo por la salvación de las almas. No hay personas altas para el reino de Dios, pero hay un Dios que en Jesucristo nos hace actos para entrar a su reino como lo hizo, como este Eunuco. y esto pasó hace más de dos mil años, Dios sigue obrando hoy para que el evangelio de Jesucristo avance y traiga salvación, no dudemos nunca hermanos, del poder del evangelio no dudemos nunca de la obra de Dios, Dios tiene un plan Dios tiene un propósito, su redención la formación de un pueblo para sí por medio de Jesucristo, será llevada a cabo y nosotros somos parte de eso Así que oremos y demos gracias al Señor cuando vemos pasajes como estos que nos recuerdan que Dios obra para que el Evangelio avance para traer salvación.
0: Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido una presentación del Faro de Redención. Qué bendición fue oír del pastor Andy Quesada y su exposición de Hechos 8 del 26 al 40. Siempre es un placer para nosotros poder compartir la voz del Pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Si deseas saber más sobre nuestro ministerio, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. De nuevo, elfaroderedención.org. Gracias por acompañarme hoy. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Predicaciones desde Cuba. El faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.